0: Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts... met muzici, docenten en de grote namen uit de cello-wereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale... leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cello-praat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts.
1: Beste luisteraars, superleuk dat jullie naar mij luisteren en naar mijn gast. Komend uur ga ik praten met een cellist... die een fantastisch strijkkwartet heeft gespeeld... en er toen toch voor heeft gekozen om solist te worden. Daarnaast is hij ook nog docent geworden... aan de academie van het Conservatorium van Amsterdam. Voordat ik ga zeggen wie het is... wil ik de cellist in kwestie graag een fragment laten horen van YouTube... van het kwartet wat hij heeft gespeeld... En ik wil hem daar wel eigenlijk uh, dadelijk iets over horen vertellen. Daar komt het fragment... Beste luisteraars, dit is een strijkwartet waar Joachim Eilander de cellist is. En Joachim Eilander zit tegenover mij. Joachim, welkom. Hi Scarlett. Hi. Joachim, weet jij zo welke opname dit is? Ja, jullie.
0: Ja, ik denk dat dat was tijdens een tournee in Amerika dat we dat gespeeld hebben. En. het is al een tijdje geleden. Maar ik denk dat het daar is opgenomen. Dat het ook live is. en uh, Ja,
1: Ja, dat klopt. Joachim, ik vind dit echt fantastisch. Ik denk van, als je dit met vier mensen kunt bereiken. Op dit niveau kwartetten. Wat maakt dan dat jij toch hebt gekozen om iets anders te gaan doen? Jij bent nota bene de oprichter van het Rubens kwartet wat we hier horen. Hè?
0: Ja, dat is zo. Ja, nou... Je vraag is... uh, kan ik heel kort beantwoorden. Zo loopt loopt het leven soms. Dus uh, een een kwartet heeft gewoon een een levensduur. En bij sommige kwartetten is dat 40 jaar. En uh, bij andere kwartetten uh, korter. Maar uh, dat is de hele korte manier. Uh, Ja, als je dit inderdaad hoort, dan is het wel een van de mooiste stukken voor een kwartet. En... dat zou je natuurlijk. Uh, ja, daar zou je een heel leven aan kunnen besteden. Ja, zo is het, zo is het niet gegaan. En. Uh, dat, dat is uh, ook prima zo. Ik uh, bedoel, ik heb daar. Uh, toen het, toen het, het. Het is een heel intens bestaan als kwartetspeler.
1: Als Vertel daar eens iets over voor onze luisteraars.
0: Uh, dat, dat, uh, dat is goed. Uh, daar kan ik zeker wat over vertellen. Uh, uh, nou, het is intens, omdat je natuurlijk. echt echt hele bijzondere muziek mag spelen. Dus dus de muziek die is is zo gelaagd. En en dat luistert allemaal zo nauw, dat is is, uh, millimeterwerk. Dus je moet ontzettend veel studeren om samen te kunnen spelen. Wat je dus nu net hoorde, is eigenlijk een hele eenvoudige koraal. Maar het is zo moeilijk om die eenvoud te bereiken. En spontaan te blijven. En, uh, nou, dat is dus een deel van de intensiteit. Maar je hebt ook te maken met uh, intensiteit van uh, hele andere dingen. Dus het reizen, het, uh, het ja, maar steeds samen blijven studeren zonder dat je weet of het uiteindelijk uh, uh, waartoe gaat leiden. Ja, dat, dat, dus dat
1: is zo. Vertel eens iets over jullie regime. Hoe was jullie studieregime?
0: Nou, dat was, dat was gewoon heel heftig en heel leuk. Uh, um, We begonnen in 2000. Uh, en dat was heel leuk. Uh, de allereerste begin was dat Querine Scheffers, uh, die nu concertmeester is bij de Rotterdam Ceremonies, die. Ja, ik had haar een keer horen spelen. Ik zei: Geweldig, goeie speelt. En ze zei: Nou, we gaan gewoon een keer samen wat doen. En uh, pianotrio of zo. En toen belden ze me op: Ja, uh, ik heb eigenlijk twee mensen die willen strijkkwartetten. Heb je zin om, 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 om mee te doen? Ze zei: Ja, wil ik. Strijkkwartet, wat je al zegt. Uh, dus, uh, voor mij ook toen was dat het, ja, het, het summum voor kamermuziek. En uh, dus, nou, f- zo begon het eigenlijk. Dat was de eerste repetitie, was. Uh, dat, wat, dat was eigenlijk het, het begin van het Rubenskwartet. En, en uh, toen uh, had ik het geluk dat... Uh, ik studeerde in Utrecht uh, waar Charles-André Linale kamermuziekles gaf. En hij was de uh, violist, eerste violist van het Orpheus strijkkwartet. En het was een internationaal befaamd strijkkwartet. En toen had ik, hadden we nog meer geluk. Uh, want we zagen een maand later, toen we een paar keer met... Uh, uh, Lina Le hadden gewerkt, zagen we een, een poster hangen, net opgericht, Strijkkwartetacademie. Uh, nou, daar stonden echt namen waar je van, uh, van kan dromen. Hè. Norbert in van het kwartet, Valentin Berlinski van het kwartet. Die kwamen allemaal masterclasses geven, dus wij gingen natuurlijk ons als een speer aanmelden en... Uh, ja, en dat was eigenlijk het begin. En um, dat was heel intens en heel intensief, want Stefan Mets was daar de, de artistiek leider. En die, ja, die, die was zo'n sterke uh, persoonlijkheid en zo'n idealist. En ja, die zei: jullie moeten gewoon uh, als, als kwartet uh, uren samen gaan werken. En uh, ja, waarom dan? En uh, dus we, ja, we deden dat dan, maar en. Uh, Ja, het werd ook echt beter. Dus uh, je werd ons gaandeweg... Het proces werd ik mij althans bewust... en iedereen trouwens... maar bewust van wat wat het kan opleveren... als je je daar uh, echt heel veel moeite en tijd in steekt.
1: Dat was toen iets heel speciaals, Joachim. Je zegt het eigenlijk zelf al. Ik herinner mij ook nog dat daar reclame voor werd gemaakt... en dat je dan een toelage kreeg... zodat je je fulltime ging storten... ...op kwartet spelen. Dat klopt. Dat is is ontzettend luxe. En het schift ook meteen het kaf van het koren... ...want je moet dat dan met z'n vieren ook even graag willen. Vier mensen met dezelfde wens, dat is al heel speciaal. En dat het dan ook nog muzikaal klikt.
0: Ja, nou dat is allemaal natuurlijk waar. Uh, Maar uh, aan de andere kant uh, heeft ook Stefan Metz... ...een heel duidelijke rol gespeeld. Die heeft gezegd, jullie... Wij zagen dat niet echt zo, maar jullie moeten dit gaan doen en dan krijg je een beurs en dan krijg je een kans daar en daar en daar. En uh, Dus hij heeft daar heel sterke stuur en hand in gehad. En um, dat leverde dus op dat, uh, dat we die mogelijkheden kregen en dat je ook ja, de mentaliteit, uh, die, die bij mij althans gewoon nog niet zo gefocust was op strijkkwartet, op zo'n ultieme uh, manier te spelen, dat werd gewoon aangescherpt en dat, daar speelde Stefan Metz gewoon een, een belangrijke rol in en ook het feit dat we twee keer per week les hadden, dat we elke maand uh, een masterclass leraar hadden zoals Brian in nou ja, dat, daar wilde je niet slecht voor spelen dus, dus dat, dat, gaandeweg ging, kanaliseerde zich die, dat samenspel en de wens en en, en werd het ook een. Uh, ja, kwamen, kwamen er ook concerten. En, en werd het vanzelf, werd het, zeg maar, kreeg het vorm. Dus het is niet zo dat we uit het niets uh, idealisten waren. Uh, die uh, ineens een, een goed strijkkwartet waren. Helemaal niet. Dus uh, het, er zijn zoveel factoren uh, uh, van toepassing geweest. En, en ook geluk. We hebben ook geluk gehad. We kregen de. De kunstprijs, bijvoorbeeld, in 2004. Nou, dat was gewoon een geweldige prijs. En. Uh, daar, daar konden we allerlei mooie dingen van doen. En, uh, en cursussen volgen en concoursen doen. En uh, keken we hoe een kwartet uit, uit Israël of uit Amerika dat deed. En zo. Dus ja, er zijn veel factoren die, die, dat, uh, die dat hebben mogelijk gemaakt. En uh, om nou op je eerste vraag terug te komen. Uh, wij hadden toen 15 jaar echt intensief... Een loopcarrière een kan ik zeggen, uh, ook uh, internationaal. En uh, zoals je weet, is het klimaat in Nederland voor cultuur gewoon uh, heel lastig. Er is veel afbraak gedaan in 2012. Uh, uh, daar hadden wij ook last van. Wij kregen werden ge, gesteund door de overheid, maar dat viel toen weg. En uh, ja, intern was het ook gewoon ja, werd ook lastig. Het is echt intensief om met z'n allen steeds. Maar op te trekken en. Uh, en uh, dat is voor elk kwartet moeilijk. Maar als je voelt dat er gewoon. Uh, ja, geen concerten meer zijn, dat je steun wegvalt, dan. Uh, ja, dan. Uh, dan moet je gewoon kijken: wat. Uh, ja, uh, hoe kun je verder? En. Uh, nou, voor ons was het duidelijk. dat. Uh, dat het gewoon. Uh, mooi was om het zo te laten, omdat we dan terug konden kijken op een mooi bestaan. En voor mij was het ook. Goed om verder te gaan. Ook omdat ik wensen had om zelf dingen te initiëren als speler, als cellist. Um, ik, ik had v- altijd voltijd kwartet gespeeld en nooit spijt van gehad. Maar ik, heb ook, ik had ook andere wensen nog en die zijn daarna kwam ik daar weer in een heel nieuw uh, muzikaal universum terecht. Dus ik, ik, voor mij is dat um, uh, hoe jij het omschrijft een beetje anders. Dus ik, ik zie het kwartet ook als iets heel erg heiligs en hoogs en moois. En, maar um, voor mij is die verandering heel natuurlijk verlopen. Niet makkelijk geweest, want uh, nu sta ik uh, vaker alleen op het podium en uh, ja, dan kan je, kan je nergens op terugvallen. Behalve op jezelf. Maar dat is voor mij een, een, een nieuw soort uitdaging en ik heb daar ontzettend veel voldoening in, in gevonden. Dus, en, en ik kan mijn liefde voor kwartetspel toch kwijt, uh, omdat ik leraar ben ge- geworden aan de
1: Ja, Ja, dat is zo. En Joachim, uh, vertel eens over jouw eerste periode... Uh, je hebt het je collega's verteld, dat je uh, iets anders gaat doen, dat je uh, solo verder gaat, dat je een solo carrière op gaat bouwen. Hoe doe je dat? Want d- er is heel veel concurrentie, en goed spelen ja. is niet altijd voldoende. Hoe doe je ja. dat?
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk een vraag die ik nog steeds niet kan beantwoorden. En dat kon ik ook trouwens niet met het kwartet, want d- ja, met het kwartet kwam je ook kwartet, andere kwartetten tegen. Goh, hoe doen zij dat? Zo goed klinkt het. Hoe doen ze dat? En... Um, ja, ik vind het leuk om, om dat vast te stellen dat ze het goed doen. En ik vind het ook leuk om nu andere cellisten te zien. Ik, goh, wat mooi zeg. En uh, ja, ik denk dat je er niet bang voor moet zijn dat iemand anders beter is. Dat je kan alleen maar jezelf, je eigen pad volgen. En um, als je dat met je hart doet en met overtuiging doet, dan is dat altijd goed. Um, ja. Dus ik, ik heb er geen last van. Ik heb geen last van concurrentie. Um, ik zie het ook niet zoals concurrentie. Ik doe wat ik doe. En um, ik laat me inspireren door wat andere mensen doen en wat ik mooi vind.
1: Ja, wat, wat, wat mooi, wat goed. En vertel eens over jouw allereerste concert. Weet je dat nog?
0: Een allereerste concert? Oh, wat een leuke vraag.
1: Als solist.
0: Maar bedoel je dan uh, helemaal, helemaal toen ik met zelfspelen spelen begon?
1: Nee, eigenlijk meer toen jij... besloten had om te stoppen met het Rubenskwartet en je carrière starten. Wat was toen de eerste boeking of de eerste mogelijkheid waarvan jij dacht yes, dit is hem?
0: Ja, dat weet ik niet 100% zeker welk moment dat was. Ik denk ook dat in die laatste twee jaar van het strijkwartet het voor ons allemaal duidelijk was dat we op een gegeven moment echt zouden gaan stoppen. Dus we hebben dat ook samen besloten. Het kwartet heeft, we hebben met z'n allen gezegd, het kwartetboek gaat dicht. En het uh, vond ik ook fijn dat dat niet iemand. Ja, dat hebben we ook meegemaakt. Dat mensen gewoon. Uh, ja, ze, ik moet een andere weg volgen. Dat, dat, dat is ook prima. Dat, dat doet wel pijn als je dan achterblijft. Maar uh, dat is wel ook gewoon. Zo, zo gaat het leven. Zo hoort zo het te gaan. Maar uh, ik vond het leuk dat. In ieder geval fijn dat. Uh, Iedereen zei, het kwartet, boek gaat dicht. Maar uh, de laatste twee jaar van het kwartet uh, begonnen er wel meer solo dingetjes te komen voor ons allemaal. Eigenlijk voor mij ook. En ik denk dat uh, een beslissend moment voor mij was dat ik een mogelijkheid kreeg om de cellosuites van Bach op te nemen. En ik weet wel de eerste keren dat ik die suites op concert ging spelen als concertidee, dat er daarna geen andere spelers meer bij kwamen. Dus dat het echt mijn concert werd. Natuurlijk heb ik ook tijdens het kwartet uh, beginjaren ook, ook dingen solo gedaan, maar ik weet nog dat ik Geslingerd werd tussen euforie en, en gevoel van alles kwijt zijn uh, met die bach uh, uh, Aan het einde van het kwartet, een begin van iets nieuws. Um, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik gewend was om in een kwartet te functioneren. En daar. Ja, dat was mijn patroon, hoe onregelmatig het bestaan ook was. Maar het feit dat ik echt helemaal op mezelf teruggeworpen was. Het was ook mijn eigen keuze en het was voor mijn gevoel heel eerlijk om dan in de spiegel te kijken en te zeggen, te zien, wauw, het is echt moeilijk om om solo te spelen en om het allemaal echt zelf te doen. En dat ging van totale euforie, van het is gewoon mogelijk, het kan, Uh, tot van uh, ja, ik ben het helemaal kwijt. Ik wil overal mee stoppen. En uh, nou ja, dat, dat die, uh, die, die uh, achtbaan, dat kun je dan op een gegeven moment bijstellen. Dan krijg je wat meer concerten en dan, ja, dan kun je de technieken voor ontwikkelen om jezelf, als je alleen speelt, om jezelf dan uh, op de rails te houden tijdens het concert. En, en daarna ook, want je, je hebt natuurlijk geen... Kijk, met het kwartet heb je even een soort nagesprek als je een concert hebt gehad. Hoe vond jij dat het ging? Hoe vond jij dat het ging? Als je solo speelt, of met een pianist. Ja, je gaat de trein in. En dat was het dan. En uh, daar leer je wel uh, iets mee. uh, Ja, daar leer je wel iets iets aan doen. Ook dat je uh, dat je er ook voldoening voor jezelf alleen uit kunt halen. Wat je daar alleen gedaan hebt. Ja,
1: nou stoer hoor. Pet je af. Je zegt net mijn eerste cd, dat dat was je mogelijkheid om je eerste cd op te nemen met de bach Ja. Dat is niet niks. Dacht je toen van, oh, dat ga ik doen? Of dacht je van, oh mijn hemel, maar die speel ik over tien jaar weer heel anders, of dan neem ik ze opnieuw op?
0: Ja, allebei. En dat is een beetje rode draad misschien voor mijn uh, hele <lacht> leven. Ik, ik heb ook kwartet, ik dacht, we gaan het gewoon maar doen. Terwijl ik wist, ja, spelen is toch het... het, het summum van, van, van kamermuziek maken met de Bach-suites uh, dacht ik ook, ach ja ik, bedoel, ik voel dat ik die muziek gewoon dat ik daar iets mee heb gewoon doen en uh, ja, een maand later uh, dacht ik, ben ik godsnaam mee begonnen <lacht> en nu zou ik ook als ik het nu, ik luister ook die cd niet meer echt terug, want ja het leven gaat verder en, maar ik zou, als ik hem terug luister zou ik zeker weten dat ik dat ik zou denken, ja. Uh, wel goed. Maar weer anders zou ik het nu doen. Dus dat hoort gewoon erbij.
1: Ja, ja. Nou, ik heb, um, ik heb wel twee fragmentjes klaargezet uit die Bachsvieters. Okay. En jij mag kiezen. Zou je een klein stukje willen horen van de prelude van de tweede? Of van de sarabande van de zesde? En waarom?
0: Um, ja. Nou, als ik die zesde nog een keer op ga nemen, dan wil ik hem echt wel met vijfsnarige cellen nou, opnemen. Dat, en dat was mijn dus volgende vraag. Dat <laughs> heb ik dus niet gedaan toen. Uh, met vier snaren opgenomen. En uh, het was heel leuk. Ik heb laatst met iemand aan die suites gewerkt. Die, die had hem voor Anne Belsma voorgespeeld ook. En uh, toen had hij ook gevraagd aan Anne Belsma, mag ik een keer de zesde suite voorspelen? Maar um, toen zei Annabels: maar, maar, maar welke cello dan? Ja, op mijn eigen. Toen zei Annabelle's, maar Ja, maar dat is voor vijf-snarige cello bedoeld. Toen zei Bels, Ik ga toch ook niet de, de tweede suite op een drie-snarige cello uh, lesgeven. <lacht> dus. Dat is wel heel leuk. Maar, um, ik, ik. Ik wil het gewoon ook uit nieuwsgierigheid die, doen. de volgende keer met, met vijf snaren. Dus ik, ik. Laten we de zesde doen. Dan wil ik wel even weten wat daar. Uh,
1: alles
0: Allemaal gebeurd Leuk. is.
1: Leuk, want het is, uh, ik vind die Sarabande is zo waanzinnig mooi. terwijl ja. ik dit luister... staan de tranen in mijn ogen. Het is zo teder. Terwijl je... Um, terwijl jouw... linkerhand... onmogelijke dingen moet doen. Barégrepen. Soms kun je geen greep pakken. Dan moet je eigenlijk precies een kwint pakken... met vinger 1 en 2. En toch klinkt er bij jou een liefelijkheid door. Uh, hoe krijg je het voor elkaar?
0: Ja, bedankt voor het compliment... Uh, Maar ja, Ja, als ik het terug hoor, dan denk ik, valt mee. Want ik weet nog hoe ontzettend... Echt, bij mij stonden ook de tranen in mijn ogen, maar ook om een andere reden, kan ik zeggen. Dat meen je niet. Het was zo hard werken en het was zo heftig. Want de muziek is natuurlijk hemels en kwetsbaar. En het is eigenlijk gewoon een engelenkoor wat je je hoort uh, in de de compositie. uh. Maar om dat te bereiken, het het is zo... bijna onmogelijk. En wat was ook weer je vraag, Scarlett?
1: Hoe je het voor elkaar krijgt om het zo ontspannen en zo gevoelig te laten klinken, terwijl je inderdaad uh, eigenlijk aan het acrobaten, acro, terwijl je eigenlijk acrobatiek uitvoert. Ja. Uh, Joachim, um, ik weet dat bijvoorbeeld meneer van Tongeren die heeft een violoncello piccolo. heeft Heb jij helemaal niet overwogen om dat destijds dan te doen? Was voor jou gewoon de vier snaren cello? Dat dat doen we dus.
0: Ja, wat precies mijn afweging was, weet ik niet meer 100%. Uh, wat ik wel weet is dat meespeelde dat ik de kleur van de suites... Ik wilde niet een hele andere kleur ineens voor die zesde suite. Dus ik had in mijn hoofd zitten, ik wil met dit instrument wil ik ook de zesde suite te lijf gaan. Omdat ik dan in de klank van die cello uh, blijf, die ik ook in die andere suites uh, ken... Um, het was ook een beetje gek, een gek soort ambitie ook denk ik, om, om toch kijk, te kijken of ik het technisch uh, ja, ik had, ik, had dat, dat, ik wilde het graag ook, ook op vier snaren voor mezelf laten zien dat ik het kon uh, een beetje apart uh, afwijking misschien <laughs> <laughs> maar um, en ik had natuurlijk heel veel steun en hulp uh, van, van de Van Daan van Aalst, die dat met mij heeft opgenomen. Dus die die heeft dat heel mooi... uh, Ja, je je kiest dan uiteindelijk wel takes uit die het meest best bevallen. En daar uh, heeft hij toch wel ook uh, mij geholpen. Maar het is moeilijk om op je vraag goed antwoord te geven. Omdat ik ik voel me nog steeds heel kwetsbaar. Dus uh, in, in dat... ik het was, was zo moeilijk om, om te spelen en is nog steeds. Maar ik denk dat in die, in die moeilijkheid ook de kracht zit. En, en dat de extreme technische moeilijkheid. Um, zeg maar. de kwetsbaarheid van de muziek ook weergeeft. Dus als het lukt, dan zweef je ook echt. Dus dan, dan valt het samen. Eh. Uh, maar de kans dat je dus van je koord afvalt, is gewoon groot. Uh, bij een opname heb je daar minder last van dan bij een concert. Dus ik heb met die zesde ook concerten dat het gewoon zwart voor mijn ogen werd. meegemaakt. Echt? Ja, ja. En ook na afloop gewoon uh, reddeloos, uh, radeloos uh, zijn. Maar dan blijkt dat als je jezelf opneemt, valt het dan toch wel weer mee. Dus uh, Ook nu ik mezelf terug hoor. Het valt valt mee.
1: Ja, het is prachtig. Maar je bent zelf ook je grootste criticus waarschijnlijk.
0: Ja, zeker. Nou, ik denk echt bij die zesde suite. Als als je in die meditatie zit. En dat geldt niet alleen voor de Sarabande. uh, Ja, dan is het net alsof je je geleid wordt door een engel, zeg maar. Uh, Een beetje zweverig klinkt het, maar... Dan, dat die helpt je om, om je technische onvolkomenheden en de, de onmogelijkheden om, om daar een beetje omheen te fietsen en tussendoor te laveren. En uh, ik denk wel dat dat mij geholpen heeft. Ja.
1: ja, een soort van meditatieve flow, een flow waarop je komt.
0: Ja, en dat je toch op een of andere merkwaardige manier voelt dat het ineens helemaal niet zo moeilijk meer is. Uh, totdat je weer even ernaast uh, grijpt of dat je even uh, ja, gewoon zo'n kwint niet kan pakken of vals speelt of zo, dan beland je weer even op aarde. Maar, <lacht> maar, maar als je, die, als je die, uh, die flow hebt, dan komen die kwetsbaarheid en die extreme moeilijkheid van het uitvoeren, Komen dan uh, samen. Dat heb ik ook met de arpeggione sonaten wel uh, wel. Heb je die ook opgenomen? Niet opgenomen, maar, maar op, bij concerten zo gevoeld dat, je, dat die extreme kwetsbaarheid, dat dat, dat dat juist ook een houvast is. Uh.
1: Ja, want dat is ook inderdaad, de, de naam zegt het al, niet geschreven voor een cello, maar voor een arpeggione. Kun jij de luisteraars vertellen wat een arpeggione voor instrument is of wat? Nou,
0: heel precies kan ik het niet vertellen, want ik heb hem nooit gespeeld. Maar ze noemen het Guitard d'Amour. Dus het is een, uh, een, een uh, meer snarig strekinstrument uh, dat een beetje als gitaar gestemd is. Um, met fretten ook, dus met, uh, dus met grepen. Uh, dus dat... Dat, uh, dat is dan, als je de arpeggio's speelt... het instrument speelt, lijkt mij de moeilijkheid ook vooral in... dat je precies de goede snaarhoogte weet... Um, en, en dat je je toon uh, kan trekken en 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 akkoorden kan uh, afwisselen met uh, Ja, met met doorgetrokken tonen. Uh, als je het op cello speelt, heb je de lastigheid dat je de de losse snaren mist. Dus omdat zo'n arpeggio is heel anders gestemd. Dus okay. je, je moet veel meer in positie uh, en en lastige grepen. Uh, spelen uh, wij, hebben dan weer min wij, als celist kan je dan bijvoorbeeld zo'n tweede deel ook prachtig zingen, dat, dat past bij de cello, maar de virtuositeit is natuurlijk sowieso al hoog. Maar ook omdat die grepen zo oncomfortabel zijn, is het uh, gewoon op eieren lopen het hele stuk door, en je kan nergens echt ontspannen en zo. Uh, Dat is eigenlijk, kan ik zeggen, voor de luisteraar misschien als uitleg waarom het zo lastig is om goed te spelen.
1: Je gaat de uitdagingen niet uit de weg. Toen je hier straks binnenkwam, toen uh, toen greep je wat cello's en je hebt wat cello's geprobeerd. En je speelde toen piatti caprietjes En ik zei van, jeetje, dat je die uit je hoofd kent. En je herinnerde mij eraan dat je die op cd hebt gezet. Hoe kwam je op het idee om die op cd te zetten?
0: Ja... Het is ook zo gezellig. Dus het, 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 het nodigt ook helemaal uit om even een cello te pakken. En, uh, en dat stuk schoot me te binnen. Omdat het was, het was een koraalachtige melodie met dubbelgrepen. En dan kan je mooi een mooie cello uittesten. Of die uh, mooi lekker zoomt en lekker zingt. Um
1: en deed hij dat? Zoomde hij lekker? Ja, zeker. Goed ja, het was
0: Ja, het was leuk. En ook die verschillen ho- te horen. En over die cd, over, over dat album... Dat heb ik sequentia genoemd, omdat ik was dus echt niet zo lang daarvoor nog uit het kwartet gegaan, zeg maar. Men had, had Bach zelfs iets opgenomen. En ik zocht naar een vervolg. Uh, zowel voor mijzelf als voor de solo muziek voor cello, na Bach. En... Um nou, toen kwam ik dus op de Caprices van uh, Jozef D'Alabaco terecht. Dat is een componist, niet zo bekend, maar hij schreef zijn Caprices in uh, 1780 ongeveer. Dus dat is 30 jaar na Bachs dood. En daar zit al zoveel uh, experiment en zoveel, ja, het was een in principe conservatieve uh, stijl, maar er zit zoveel vrijheid in. Dat is heel ongedwongen dat je ook een brug kon maken naar de klassieke tijd. En dat vond ik leuk. Dus ik, ik vond die, die... Ja, natuurlijk, de, de suites van Bach is ook weer zo'n heilige graal, zeg maar. Maar ik wilde daarna ook iets doen en kijken... wat heeft nou solo-muziek sinds Bach gedaan? Solo-muziek. En dan kom je eigenlijk vrij laat uit. Je komt dan... Uh, iedereen kent misschien de, de suites van uh, Benjamin Britten... Uh, en natuurlijk in de 20ste eeuw uh, sowieso veel solo-werk. Uh. En het vroegste wat misschien mensen kennen is een stuk van Sibelius, voor Cello. Dus eind, uh, dat is late romantiek, ja, dat is uh, 18, ta- 1890 of zo, geloof ik. Cello solo Ja, dat is, dat is, uh, ja. Maar tussen, daartussen, tussen 1720 en uh, 1880 of zo, is het uh, ja. Ik was benieuwd wat daar is. En ik vond die Dalabako zo leuk. Dat, dat sloot aan bij Bach. En het gaf mij toch ook weer nieuwe inspiratie. En toen was ik eenmaal op de Caprice Tour. En toen dacht ik, ja, nou, we hebben allemaal de Caprices van Piatty op uh, het consultorium moeten leren. Ja. En dan, krijgt een, dan, dan leer je het op een hele andere manier. En ik, ik zag nu de vrijheid van Pjatti en ook de connectie met de geest van Dalabaco, die ook een soort vrijheid, een ongedwongenheid en ongedwongenheid, en ja, virtuositeit echt op de cello. Dus effectieve virtuositeit, en die zag ik ook bij Piaty en toen dacht ik, ja, ik vind het leuk om, om een soort duo-portret op mijn uh, CD te maken. En het was ook een deel, was het weer die ja een be- beetje overdreven uh, ambitie persoonlijk, van ik wilde gewoon dat kunnen, ik wilde gewoon die muziek uh, kunnen spelen van Piatty. En, en ik vind nog steeds als mensen zeggen, ja het is een trucje, ja dan, dan word ik een beetje opstandig, want ik vind Piatty zo ontzettend mooie muziek. Dat is prachtige muziek. De, dat, heeft, dat heeft veel meer dan, uh, dan uh, kunstjes uh, te bieden.
1: die die werken, die je op cd zet, heb je die toen ook nog doorgenomen in die tijd met een een docent of met een sparringpartner? Of zeg je, nee, eigenlijk na mijn conservatoriumtijd heb ik dat niet meer gedaan? Les genomen of sparren met iemand?
0: Nou, ik denk dat dit wel de uh, allermooiste vraag uh, vind ik tot nu toe, want ik vind dat je nooit uitgeleerd bent. En dat uh, vond ik toen ook. En dus de Antwoord op je vraag is ja, ik heb zeker uh, in die tijd voor mensen gespeeld en um, en ontzettend veel aan gehad. Uh, zelfs uh, deze cello die ik nu bij me heb, want uh, ik heb voor uh, Godfried uh, vaak de caprices gespeeld. Uh, Godfried Hogeveen, een dierbare vriend en solo-solist, gewoon echt een fantastische cellist. Wat een muzikus en wat een cellist. En ja, daar, daar was ook fijn om dat voor hem te spelen. Want hij benaderde de, de, de schoonheid van en, de, en de lichtheid... en de vrolijkheid van de componist. Terwijl ik vond het allemaal maar moeilijk... en ik zat met die cello te worstelen waar ik toen op speelde. Prachtig instrument trouwens. Maar ik had gewoon iets anders nodig. En nou ja, via Godfried uh, kwam ik dus ook op dit instrument uit. Dus long story short... Uh, Echt, voor voor de luisteraars ook, neem altijd les, uh, je leven lang uh, leren, en ik ben nu ook, nu ik ik leraar ben aan het consultorium, voor Cello, ik geef hoofdvak uh, Cello, ben ik ook verbaasd dat mensen mij vertrouwen en en iets voor me willen spelen, en dan denk ik, ja, ik leer ook van hen, dus je neemt niet per se alleen les, maar je geeft ook iets als je les neemt. Dus dat, dat vind ik het mooie, dat je, dat je met elkaar in gesprek blijft en leert en je ontwikkelt. Dat heb ik toen ook gedaan, ja. zeker
1: Ja, want je bent uh, niet alleen dus de docent in Amsterdam, maar ook hoofdvakdocent Cello. Ja. Ja, ah, super. Maar nog heel even terug, want ik weet waar je op doelt met de Godfried Hogeveen en de Cello. Um, jij zei tegen Godfried, van God, ik zoek eigenlijk een ander instrument en je omschreef wat jij zocht. En Godfried zei...
0: Ja, achteraf, zei Godfiet, wat was dat wonderlijk, dat moment. Er kwam ineens een cello uit de lucht twarrelen. <lacht> eh, zo was het eigenlijk ook. Uh, ik had uh, echt een fantastische cello van het Instrumentenfonds in Bruikleen. En daar heb ik de Bach Bachsvies ook mee opgenomen. En het instrument zong zo mooi, maar het was moeilijk om erop te spelen. Echt moeilijk. En ja, op een gegeven moment wilde ik gewoon ergens uitbreken, ook voor mezelf, niet alleen uh, het was niet alleen uh, de cello Uh, en ik zei dat tegen Godfried, ik ik krijg die caprices er niet uit, en uh, ik zoek iets anders, en uh, Godfried zei ja, ik heb eigenlijk nog boven een cello liggen, dus die ging naar boven, kwam met die cello de trap af, en hij zei, ja, hij is wel uh, bijna tien jaar niet bespeeld geweest, of vijf jaar tenminste niet. En, uh, nou, ik speelde twee tonen, ik was verkocht. Ik was echt wow. helemaal verkocht. Daarbij, daarbij moet ik zeggen dat het instrument uh, niet alleen vijf tot tien jaar niet bespeeld was, maar totaal anders was opgezet dan ik hem nu heb. Bijvoorbeeld? Nou, hij was heel erg strak afgesteld. Godverdiet had er zelf ook al heel lang niet op gespeeld in Uh, Maar hij had iemand anders op laten spelen, die had het instrument ook, ja, een stalen staartstuk, harde, echt harde stalen snaren, een een, uh, een hele uh, strakke Belgische kam, een een stapel die heel strak stond. Het was allemaal, uh, daarmee had het wel een hele bijzondere projectie en een hele, uh, ja, bijzondere kern, maar ik had het gevoel dat het niet bij mij paste en Ik heb daar later ook nog eens met een een muzikoloog over gehad. En hij zei, ja, die oude instrumenten... die werden natuurlijk ook op darmsnaarspanning gebouwd. Dus ik speel nu ook hoofdzakelijk met darmsnaren. En ik heb gemerkt dat de cello... Ik heb het stapje voor stapje gedaan. Iedere keer voelde ik dat er meer adem kwam. En dat het... Ja, je mist dan wel de de power. Dus uh, ik zou... Als ik... Ik heb laatst uh, het Brahms Dubbelconcert met het orkest gespeeld. Heb ik hem weer helemaal uh, met staal uh, bespannen. Maar dan niet de, de, echt de hardste variant, maar de wat soepelere.
1: Welk merk heb je toen genomen daarvoor?
0: Uh, Perpetual van Pirastro. Dat vind oh. ik een hele mooie snaar. Uh, maar goed, het, ik, ik voelde weer dat die, die, die te grote spanning in die cello dat dat weer terugkwam. Ja. En hij klonk goed in de opname. Uh, en ik kwam boven het orkest uit. En zo dat wel. Maar um, daarna ben ik toch weer in de darmen gegaan. En steeds verder gegaan. Ik heb ook een ander staartstuk erop gezet. En gewoon stukje bij beetje. En nu speel ik uh, onomwonde Asnar. En uh, ik heb ook onomwonden D. Maar daar ga ik, zit ik een beetje tussenin. Of ik dat wel of niet doe. Dus dat, dat zouden we moeten kijken. Maar... Uh, we, als we over een jaar een podcast hebben, misschien ben ik helemaal alles onder wonde darm gaan spelen. Maar ik voel dat het, het instrument uh, ja is zo anders gaan klinken. Ik, heb, ja, ik ontdek elke dag er iets nieuws in. En het is ook dat ik zelf anders ben gaan spelen.
1: Dat wil ik geloven, want, want je krijgt iets terug van het instrument en je anticipeert. Ja. Joachim, voor, voor onze luisteraars, kun je darmsnaren ook op 440 hertz uh, stemmen? Of is dat dan een ander Prima. soort darmsnaar dan de barokkers gebruiken?
0: Ik ben geen expert. Um, ja, dat kan. Kijk, ik heb, ik heb ook uh, laatst de vijfde suite van Bach gespeeld. Uh, op de celibionale met darm. En dan moet je je naar een G omstemmen. Om, om ja. Dus dan is die veel en veel lager. En dan klinkt het ook goed. Dus ik denk dat dat allemaal kan.
1: Ah, heerlijk. Heerlijk, ja. wat, wat, wat verrassend. Hoe weinig mensen gaan experimenteren met darm. Ik heb dat gelukkig ook uh, geprobeerd. Ik kwam altijd uit op Eudoxa. Zilver omwonden. Ja. GNC, en c is mooi. heel mooi. Maar wat leuk dat, dat zo um, dat je zo geïnspireerd blijft. En dat is ook een wat rustigere achtbaan. Mooi.
0: Ja, nou het is. Het, je, je st- Staat wel angsten uit hoor. Het is wel als je als je <lacht> moet spelen. Ik heb nu ook andere stemknoppen. Daar zit dus in de grote stemsleutel zit een fijnstemmechaniek. Ja. En dat heeft wel echt uh, mijn hoop grijze haren geschild, want altijd maar bijstemmen op concerten en uh, ja, ik raakte gewoon in paniek. Als, me, als het vochtig was en de snaren spraken niet aan en het werd ook nog eens een keer een halve toon te laag. En ik moest de Arpeggione spelen. Ja, dat was gewoon too much. Dat was gewoon. Ik ik hou van uh, ambitie en niet durven en kwetsbaarheid. Maar dit was echt. Uh, dat was gewoon. Uh, <laughs> uh, uh, nee, dat was gewoon. Uh, ja, afbreuk doen aan het resultaat. Dus ik heb ik heb uh, daar ook door schade en schande wel geleerd en. De paniek kunnen onderdrukken, maar je staat wel angsten uit tijdens het concert af en toe. Dus als je denkt, van waar is mijn toon gebleven? En dan heb je gewoon een, een, een seconde lang heb je een fluittoon. Uh, ja, dat, dat, daar schrik je ontzettend van. Dus de, de spanning in het instrument is wel omlaag, maar niet altijd in de speler.
1: Ja, ja, ja. En um, wanneer je op darm speelt, dan heb je net wat meer voorbereiding nodig... om die darmsnaar goed mee ah, te absoluut. nemen. Heb je dat allemaal zelf uitgevonden? Of heb je daar ook nog met iemand gespart?
0: Ja, het is heel grappig. Uh, ik weet dat ik als student... Ik was denk ik 25. Toen speelde ik nog met een om een keer voor Vera Bets en Anne maar Die kwam de kamer binnen en die zei... Oh, ja, jij bent wel iemand uh, voor Darm misschien. Daar heb ik nooit iets mee gedaan en ik voel nu dat dat ik daar inderdaad iemand voor ben, omdat ja, je leert gewoon heel veel van die snaren, en en je leert ook, dat dat kan je heel snel eigenlijk voelen, dat als je gewoon uh, te veel druk geeft, dan dan lukt het niet, dus dan moet je iets anders verzinnen. Ik heb daar verder geen extra les op gehad, ik gebruik mijn ervaring, mijn oren, maar ik zou het wel leuk vinden om daar weet, mijn collega op uh, Kodart jobte Haar, daar zou ik graag een keer voor willen voorspelen, omdat hij, ja, die zit helemaal in, die, in de wereld van darmsnaren en heeft me, geeft mij ook tips, ook uh, wat ik, hoe ik het kan doen uh, met snaarkeuzes en zo. Ik vind het ook weer niet zo'n groot verschil. Ik bedoel, ik kan al het repertoire erop spelen. Dus ja, je, je, je moet veel meer over je techniek nadenken, dus je moet... Ja, ik, ik voel dat ik veel beter cellist word door dit proces. Maar um, ik vind het ook weer niet. Uh, ik vind het ook allemaal binnen het bereik eigenlijk ergens. Dus ik. ik ja, ik, ik speel ook alles er nu op. Niet, niet alleen maar oud repertoire. Dus ik, ik doe ook. Uh, stuk van Dutier nu met uh, met Darm en zo.
1: Ja, staan je leerlingen daar wel eens van te kijken? uh, Of stonden ze daar van te kijken toen ze voor het eerst bij je op les kwamen, dat ze keken naar je (laughs) staartstuk? Waar zijn je stemmers?
0: (laughs) Ja. Inderdaad, sommigen wel. Ik uh, heb nu een leerling die die heeft ook dat staartstuk en die is ook met mij meegegaan. En dat is heel spannend, heel leuk. Dat past bij deze leerling. En uh, ja, f- andere leerlingen die zijn helemaal met staalsnaren, Ik vind alles goed. Maar um, ik laat ze wel uh, proeven. Dus ik laat ze wel even mijn cello spelen en, en voelen wat het is.
1: Oh, wat speciaal, wat fijn.
0: Dus dan, dan laat ik aan hun de keuze. Maar ja. um, ze, zijn wel, ze kijken wel wat er allemaal gebeurt, ja. Het, uh, Inderdaad, een ander staartstuk dat va- staartstuk van mij valt ook nog wel op. Dat is dus, uh, dat carbonfiber uh, uh, materiaal. Dus Ik wil het
1: dadelijk heel graag even zien. Is goed, ja. um, Joachim, jij leidt nu cellisten op om dadelijk uh, ja, hun, hun eigen weg te vinden in het muziekleven. Hoe zie jij hun toekomst? Want je gaf net zelf al aan, in 2012 uh, begon een kaalslag... Het is nu niet makkelijker. Zou zou jij het mensen nog wel aanraden? Om van de muziek... je vak te maken? Of vragen ze je nooit om... Nee, waarschijnlijk vragen ze jou ook niet om je mening. Want je bent zo bevlogen... als je cello gaat studeren.
0: Ja. Ja, god, het is zo'n groot onderwerp. Het is ook mooi dat je dat aansnijdt. Uh, Ja... Zonder geloof en zonder. Uh, totale. Zoals het Duitsers. Hingabe zeggen. Lukt het niet. Um, dat staat vast. En. Er zijn momenten. dat ik ook voor mezelf. denk: wat moet ik. in de toekomst? Uh, hè, met, het is zo zwaar. Het is echt zwaar. En. Um, Wat voor mogelijkheden heb je? Het is nu extra met deze pandemie. En het klimaat in Nederland. Waar... uh, Is gewoon niet geweldig voor kunst. Iedereen moet heel hard knokken. uh, Maar je ziet ook wel weer nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven komen. Dus helemaal hopeloos is het niet. En ik sta soms versteld wat mijn leerlingen bedenken. En uh, dat zijn hele nieuwe dingen. Uh, Op het gebied van research, op het gebied van muziek en wetenschap, op het gebied van crossover, op het gebied van uh, 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 videocompilaties maken, uh, hoe kun je ander publiek bereiken. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja... uh, er zijn zeker mogelijkheden. Het zal er anders uitzien. Ik weet niet of, of, uh, of het... Ik denk dat deze tijd, dit jaar, zeker ook echt impact gaat hebben op hoe muziek in, in de toekomst gemaakt gaat worden. Uh, en hoe een cellist zijn vak gaat uitoefenen in de toekomst.
1: Wat is je gedachte daarover? Hoe zie dat jij ik dat? nog niet
0: weet hoe dat zal zijn, maar ik denk dat het wel verandert. En daarom denk ik ook dat uh, als je... Als ik de bevlogenheid van mijn leerlingen zie, dan denk ik, daar wil ik in mee. Dat, dat wil ik, uh, dat, dat, daar geloof ik in. En, um, primair ben ik ervoor uh, om te kijken dat, dat het allemaal een beetje klopt, uh, uh, hoe ze achter hun instrument zitten en dat ze dat ze uh, ja, net zo van muziek uh, houden als ik. Dus dat, dat kan je natuurlijk niet. Uh, dat, dat, dat is voor iedereen persoonlijk. En maar voor de basis. Dus ze, zij gaan uiteindelijk zelf hun lijn uitstippelen. En ik, ja, dat, dat basisgedeelte, dat, dat is een grote aandachtpunt. Maar als ik kijk naar, ja, naar hun inventiviteit, dan denk ik zeker dat er uh, toekomst is. Op een andere manier. Vroeger, uh, ik studeerde en mijn leraar zei... Uh, luister eens jongen, je wordt leraar of je wordt orkestmuzikus. En ik vond dat zo demotiverend. En toen kreeg ik mijn strijkwartet uh, in het laatste jaar van mijn studie. En toen bleek ineens dat daar een een, een markt voor gecreëerd werd.
1: Hij zat er helemaal naast. Wie was dat?
0: Nou, hij zat er niet naast. Oh, uh, (laughs) vertel. Want uh, ik speel geen orkest, maar ik ben ben wel uh, leraar. En uh, ik denk dat hij het ook provocerend bedoelde. Um, van ja, je moet gewoon hard werken om te overleven. Dat was eigenlijk de boodschap erachter. Um, maar het was voor mijzelf ook verbazingwekkend dat, dat ik dat zo lang met dat strijkwartet kon volhouden. En, uh, dus da- ook daarom denk ik dat er nu zeker mogelijkheden zijn en dat, dat mijn studenten dat... Niet alleen mijn studenten, maar ik zie om me heen zoveel nieuwe ideeën ontstaan. En ja, hè? Dat vind ik zo leuk.
1: Ja, ik heb ook het idee dat nu met internet, dat de wereld zoveel groter is, dat er zoveel, je, komt ook, je krijgt zoveel nieuwe ideeën door dingen die je om je heen ziet. Misschien dat het ook minder dogmatisch is geworden op het conservatorium. Um, ja. uh, vroeger werd je toch ontzettend. Uh, in een bepaalde richting gedwongen... in een bepaalde lijn te lopen... op een bepaalde lijn. Um, daar had je eigenlijk te maken... met maestro's... Ja. docenten... en je moest luisteren... En je moest heel erg politiek verantwoord... te werk gaan... anders dan kwam je enorm in de problemen. Ik hoop dat ook dat is veranderd.
0: Ja, ik, ik, kan, ik ben net begonnen bij coders. Uh, ik, ik voel dat helemaal zoals jij zegt... Uh, ik wil ook uh, zo open-minded zijn en ik merk dat, um, ja, om mij heen. Ik vind het leuk waar ik waar, uh, op coderts zit te zijn. Ik heb zulke leuke collega's die, die dat ook willen. En dat geeft een hele, ja, het geeft een hele mooie sfeer ook tussen, tussen leraren o- onderling en zo. Um, waar jij op doelt met Maestro, uh, dat vind ik nog steeds wel belangrijk. Dat je echt... Een, een een topspeler met heel veel ervaring hebt die die je heel duidelijk kan laten zien kijk als je dat en dat en dat zo metolo- uh, me- methodisch uitvoert dan heb je een heel snel resultaat of heel heel snel kan je van punt A naar punt B en um, dat aspect van meesters is, is voor mij tijdloos en uh, uh, hoop ik dat het altijd zal blijven. Maar Positief. Ja, ja de, 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 het feit dat je heel politiek moet zijn, dat je alleen maar bij één leraar mag studeren, dat zijn we hopelijk wel kwijt, omdat, uh, ik vind dat het ook natuurlijk moet gaan als je, als, als je voelt een leerling en leer, een leerling bij zijn leraar voelt, oké, okay, hier moet ik nog samen mee uh, een aantal jaar mee zijn, uh, werken en dan, dan, dan is het goed. Maar uh, wat jij zegt, je hoeft je computer maar open te slaan... en je kan les krijgen van een cellist in Nieuw-Zeeland of in Amerika. En zo moet het zijn. Um, De informatie is overal beschikbaar. Dus het is heel onnatuurlijk om je dan te gaan beperken tot één manier. Um, dat is denk ik wel uh, veranderd. Dat is het goed. Goed eraan. Ja.
1: Nou, gelukkig maar. Um, Joachim, ik ga voor jou een kopje thee zetten. Misschien zou jij je cello eens uit willen pakken en er iets over willen vertellen. Dat is goed, Scarlett. Ja. Beste luisteraars, ik moet dit heerlijke gesprek... ik vond het echt een super gesprek met Joachim... knippen in twee afleveringen. Dit was aflevering 1. en over twee weken horen jullie aflevering 2. Dan gaan we het hebben over zijn cello... En wat tips over uh, hoe je je cello scheurvrij de winter uit kunt krijgen, door kunt krijgen. Dag!